0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第二十二任国君鲁武进入在位执政第五年，苏孙豹的那位剩余的嫡子众人。众人呢，因为他苏孙豹去世，所以呢，他从齐国回到鲁国来参加苏孙豹的葬礼。那季孙叔呢，见到众人之后呢，就打算让众人来继承苏氏。众人他是苏孙豹的嫡子。他是最合法的继承人，可是呢，如今他没有继承叔孙豹的家业。那对于季孙树来说呢，他就觉得，哎，那我正好顺水推舟，在后面推你一把，我不用费什么功夫，然后呢，我就能得到你非常大的感激。那我何乐而不为呢？可是呢，南夷在旁边进谏言呢、啊，他说：“叔氏强，则季氏弱。他们自己家乱。”您就当做不知道，不是也可以吗？季孙叔一想，哎呦，我就光想着为苏孙豹的继承人做一点好事没有想到我们季氏的利益啊。所以呢，哎，季孙叔他就对这件事情睁一只眼闭一只眼。那南一一看季孙叔，他打消了这个念头，于是呢，他就让国人帮助素牛在大库的庭院攻击众人。那鲁国的司公用箭射中人，众人被射中眼睛，很快就去世了。呃，树牛知道这是南夷在帮助他，于是呢，就将舒氏在东部边境的三十个亿通通都送给了南夷。我们再说那位新继任的舒氏的族长舒孙若，他呢执掌了舒氏之后呢，就。召集他的家臣前来朝见，他说：“啊，树牛祸害苏孙氏，搅乱了正常的秩序，杀敌立树，又割让封地给别人，以免除他的罪过，没有比这更大的罪了。我们一定要赶快杀死他。”那树牛听到消息之后，觉得非常的恐惧，于是呢，流亡去了齐国。可是没想到的是呢，苏孙豹的两个嫡子。孟饼和众人的儿子们在赛关等着他。我们要说啊，这个赛关呢，其实就是齐国和鲁国之间边境的关口。关外呢，就是齐国的地面。也就是说呢，孟饼和众人的儿子们在齐国的边境线上等着素牛，等着素牛一踏上齐国的土地，孟饼众人他的儿子们就将树牛杀死。然后将他的手机扔在宁封的荆棘上，就可见有多痛恨他。后世的孔子评价这件事情说：“叔孙若不酬谢树牛，这是一般人做不到的。”周任有言：“为政者不赏私劳，不罚私怨。”《诗经》又说：“有觉德行，四国顺治啊，我们说孔子所引用的周任的这句名言。为政者不赏私劳，不罚私怨，也就是说，为政的人不因为私人的功劳奖赏，不因为私人的怨恨惩罚。论述起来呢，树牛拥立叔孙若，让他成为叔氏的族长，他有拥立的功劳啊，他对叔孙若来说是有大功的人。可是呢，苏孙若没有奖赏他，反而将他驱逐，结果导致他的死亡。这个呢？就是为政者不赏私劳，虽然你私下对我有功劳，可是我以公心来对待你，你有罪我就要驱逐你。所谓有觉德行，四国顺之，这是出自《大雅》意，也就是有正直的德行，四方之国都会顺从。那苏孙若他因为不赏私劳，所以呢，他是有正直的德行，他虽然是以庶子的身份。做了舒适的族长，可是呢，四方都会顺从他，就是他会有非常稳固的地位，这么个意思。我们要注意的是啊，这位苏孙若他在列举树牛罪状的时候，只说了破坏秩序、杀敌立树、割让封地给别人，没有提到树牛将苏孙豹饿死这件事情。大概呢，是因为在那个时间点上面。苏孙若其实不知道这件事情，相反呢，在那个时间点上，树牛的这些党羽们，就是他取悦的这些，像什么仲孙代啊、南夷啊这些人，可能都知道，因为树牛可能私下给他们讲过。那后来树牛去世之后，这些人慢慢的把消息放出来，苏氏才知道，哦，原来苏孙豹是被树牛给饿死的，哎，大概是这样的一个情况。一说春秋，看看吧。